0: Ist es nicht einfach ermutigend, wenn wir hören, wie Gott mit uns Menschen im großen und im kleinen Geschichte schreibt? Sehr oft ist es ja so, dass wir gar nicht sehen, was unser Leben bewirkt, wenn wir uns irgendwo verschenken. Und heute feiern wir miteinander das Erntedankfest, den Tag, an dem wir feiern, welche Früchte in unserem Leben und durch unser Leben Gewachsen sind. Das Erntedankfest er heißt auch Laubhüttenfest oder Sukkot. Es ist eines der drei großen biblischen Wallfahrtsfeste, an denen das ganze Volk Israel sich beim Tempel in Jerusalem einfinden sollte. Und wir feiern diese drei Feste in der Vinje Bern jedes Jahr auf die eine oder die andere Art, dass sie eine hohe prophetische und heilsgeschichtliche Bedeutung haben. Das erste dieser drei Feste, Pessach, Ostern, wie das bei uns heißt, heißt die Zeit der Befreiung. Und die Israeliten feiern, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Jesus ist an Pessach gestorben und deswegen feiern wir Ostern. Wir feiern, dass er uns aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. 50 Tage später folgt Schawort die Zeit der Übergabe der Tora oder der Bibel, wie wir sagen würden, als Gott am Berg Sinai Mose die zehn Gebote übergeben hat und so das Volk Israel überhaupt erst zu einem Volk wurde. An diesem Fest, auch Pfingsten genannt, feiern wir, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, durch den er uns das Gesetz ins Herz geschrieben hat. Seht ihr diesen Link? Ich finde das unglaublich spannend, jeweils. Und es ist auch der Zeitpunkt, an dem die Gemeinde entstanden ist. Und heute feiern wir das dritte Fest Sukkot. Sukkot ist auf den ersten Blick ein etwas außergewöhnliches Fest. Bei den ersten beiden sehen wir ein großartiges, wundersames, spektakuläres Geschehnis, das den Verlauf des Volkes Israel auf den Kopf gestellt hat. Denken wir schon nur an die Befreiung aus Ägypten mit den zehn Plagen. Oder denken wir daran, wie Mose auf dem Berg Gott begegnet und der gibt ihm die zehn Gebote. Wundersame Begegnungen. Aber an Sukkot? Finden wir nichts dergleichen. Da ist nichts Außergewöhnliches geschehen, das erklären würde, weswegen dieser Tag zum Feiertag wurde. Und es ist nicht einfach nur irgendein Feiertag, sondern Sukkot wird das Fröhlichste dieser drei Feste genannt. Es ist die Zeit der Freude. Ja, was in alle Welt macht Sukkot? Zum Zeit der größten Freude. Was bewirkt, dass es noch heute üblich ist, dass jüdische Gläubige in den Nächten von Sukkot zusammenkommen, zusammen feiern, anstoßen und bis in die Morgenstunden singen und tanzen? Was ist das Geheimnis von Sukkot? Das wollen wir uns heute in dieser Predigt vor Augen führen. Und ich beginne im dritten Mose 23, den Text von den Versen 39 bis 43 vorzulesen. Ab dem 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr die gesamte Ernte des Landes eingebracht habt, sollt ihr sieben Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Der erste Tag und der achte Tag des Festes sollen Tage vollkommener Ruhe sein. Am ersten Tag sollt ihr schöne Früchte von euren Bäumen sammeln und Palmwedel, Zweige von Laubbäumen sowie Weidenruten zusammentragen. Feiert dann sieben Tage lang fröhlich vor dem Herrn. Nun, wenn wir hier mal innehalten, jedes der drei biblischen Feste ist ein Erntefest, während, wir am, Pessach, während am Pessach die Wintergerste geerntet wurde, war es 50 Tage später zu Pfingsten der Abschluss der Weizenernte, der da gefeiert wurde. Und heute eben, am Ende des Jahres sozusagen, war das große Erntefest. Die Ernte an und für sich ist ein fröhliches Ereignis. Es gibt beinahe nichts Schöneres, als ein Weinfest zu gehen ne, äh, im, im Herbst. Es ist etwas, was ich persönlich sehr gerne mache. Welcher Mensch möchte denn nicht den Ertrag seiner Tätigkeit sehen? Welcher Mensch freut sich nicht, zu sehen, was aus seinen Bemühungen entstanden ist? Vielmehr noch, wenn es sich um die große Ernte am Ende des Jahres handelt. Im 5. Mose 16 steht dieser Aspekt von Sukkot im Vordergrund. Wir lesen dort, Bei diesem Fest sollt ihr fröhlich sein, zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, den Leviten, den Ausländern, sowie den Witwen und Waisen, die in euren Städten wohnen. Denn der Herr, euer Gott, schenkt euch reiche Ernten und segnet all eure Arbeit. Es soll ein reines Freudenfest sein. Jetzt ist es ja so, dass die meisten von uns, wenn wir heute arbeiten, dann können wir den Ertrag dieser Arbeit nicht immer gleich sehen. Gut, am Monatsende das Geld auf dem Konto, das ist das eine. Aber was genau aus all unseren Bemühungen, unserem Einsatz, dem Herz, das wir investieren, all unseren kreativen Gedanken geschieht, aus unserem Schweiß und der Muskelkraft, die wir einsetzen, das sehen wir heute nicht. Wir sehen nicht, wir können nicht zuschauen, wie in der Landwirtschaft, wie die Saat, die wir sehen, aufgeht, wächst und schlussendlich Frucht bringt. Und gerade deswegen macht es Sinn oder es ist interessant, an diesem Erntedankfest einen Tag innezuhalten und zu feiern miteinander, wie Gott unsere Arbeit, unsere Bemühungen, unseren Einsatz wachsen gelassen hat. Und so danken wir Gott heute für die Frucht, die er hat entstehen lassen aus unserem Leben. Ich sage dir, für, für was ich persönlich dankbar bin. Ich habe mir das ja vor dem Gottesdienst durch den Kopf gehen lassen. Wir haben eine Wand der Dankbarkeit gemacht und haben dort zu Hause schon Dinge aufgeschrieben, für die wir dankbar sind, was aus unserem Leben gewachsen ist. Und wenn ich zurückschaue auf die vergangenen Monate, ist etwas, was mich unglaublich dankbar macht. Zu beobachten, wie groß die Offenheit der Menschen ist für Jesus. Und zu sehen, dass die Zahl an Menschen zugenommen hat, die sich erst kürzlich entschieden haben, diesen Weg mit Jesus zu gehen und Jesus zum Herrn ihres Lebens zu machen, dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich meine, da können wir ein bisschen erzählen. Wir, wir können uns Menschen verschenken. Aber dass der Same des Glaubens in einem Herzen aufgeht, das können wir selbst nicht tun. Etwas Zweites. Wir haben uns dieses Jahr an die Anpassung der Struktur der Vignette Bern herangemacht, da wir Raum für neue Leiter schaffen wollten. Das viel Arbeit in diesem Ganzen, äh, in die, da steckt da drin. Und nun zeichnet sich das Bild, das entstehen wird, immer klarer ab. Und es zeichnet sich ab, dass wir am ersten Sonntag des neuen Jahres äh, acht, besser gesagt elf Bereichsleiter einsetzen werden, und wenn wir, wenn wir da schauen in diesen Bereichen, ist es uns tatsächlich gelungen, Raum für neue Leiter zu schaffen. Wir werden zwei Leiter zwischen 20 und 30 einsetzen können, vier zwischen 30 und 40, vier zwischen 40 und 50 und zwei zwischen 50 und 60. Auch da zu sehen, diese Verteilung ist einfach außerordentlich. Und ich bin unglaublich dankbar dafür zu sehen, was hier entsteht. Und zu sehen, dass diese Leiterinnen und Leiter alle aus der Vignette Bern herausgewachsen ist. Etwas, was wir uns schon immer gewünscht haben. Es ist etwas Zweites, wofür ich unglaublich dankbar bin. Und drittens, meine Tochter ist heute leider krank zu Hause. Sie hat eine Magen-Darm-Verstimmung. Aber sogar heute Morgen nach einer intensiven Nacht, als wir Anbetungsmusik gehört haben, hat sie begonnen zu Hause anzubeten und zu tanzen, als wäre diese Nacht nichts gewesen. Und wenn du als Vater miterleben kannst, wie eine Tochter Jesus anbetet, wie sie für ihre Freunde und Kollegen betet, dann, dann macht dich das richtig glücklich und dankbar. Das sind so drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und so möchte ich hier einen Moment innehalten, dass jeder von uns sich die Frucht des vergangenen Jahres vor Augen führen kann. Wenn du schaust, wo du dich eingesetzt hast, in der Familie, an der Arbeit, in einem ehrenamtlichen Team irgendwo, für dir vor Augen, wie Gott die Arbeit deiner Hände in den letzten Monaten gesegnet hat. Und wenn du eine extrovertierte Person bist, darf ich mal schauen, wer würde sich als extrovertiert bezeichnen, Hände hoch, dann schau, dass du mit jemandem darüber sprichst und alle anderen dürfen das ganz still für sich machen. Die Podcast-Hörer, ihr dürft entweder vor dem Spiegel mit euch selbst sprechen oder wendet euch daneben auch den Introvertierten zu. Lasst uns einfach einen Moment ruhig sein und äh, nicht ruhig sein. Zusammen sprechen ne, und uns vor Augen führen, wie Gott Frucht hat entstehen lassen aus unserem Einsatz im vergangenen Jahr. Und denkt jetzt nicht daran, was nicht gut gekommen ist. Ne. Es gibt auch an einen Baum, der nicht so viele Früchte bringt, immer schön süße, mmh, tolle Trauben. Und Gott, ich danke dir für all die Dinge, die du hast wachsen lassen durch Menschen aus der Vignepärin, die sich irgendwo verschenkt haben, sei es an der Arbeit, in der Familie oder sonst irgendwo. Und es ist so schön, die Früchte des Wirkens vor Augen zu haben. Und wir danken dir heute genau für diese Dinge. Amen. Und weißt du, wenn wir Sukkot anschauen, dann ist ganz bestimmt der Teil der Ernte etwas unglaublich Fröhliches. Welche Ernte ist nicht fröhlich? Aber es ist nicht der Hauptgrund dafür, weswegen Sukkot als das Fest der größten Freude bezeichnet wird. Wie die anderen biblischen Feste verbirgt sich dahinter noch mehr als einfach ein Erntefest. Und deswegen lesen wir im dritten Mose 23 weiter beim Vers 41. Dort steht, jedes Jahr im siebten Monat sollt ihr sieben Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Israeliten sollen in Laubhütten wohnen. Das soll die Generationen nach euch daran erinnern, dass sich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Das heißt, einmal im Jahr soll sich das ganze Volk Israel an die Zeit aus dem Auszug aus Ägypten erinnern und die Sicherheit und den Komfort ihres Daheims hinter sich lassen. Sie sollten sich erinnern, wie es war, in der Wüste während diesen 40 Jahren, in diesen vorübergehend aufgebauten Hütten zu wohnen. Diese Laubhütten, auch Suka genannt, daher hat das Fest seinen Namen, sind das Symbol dieses Festes. Und wie du siehst, stehe ich selbst heute in so einer Suka. Wie wird eine Suka gebaut? Was gibt es da für Bestimmungen? Die Bibel gibt uns da keine Anweisungen darüber. Aus diesem Grund haben die Rabbiner ganz genau festgehalten, wie eine korrekte Suka auszusehen hat. Sie muss mindestens drei Wände haben, sie muss so groß sein, dass ein normal großer Mensch stehend hineingehen kann, darf aber maximal neun Meter hoch sein. Das haben wir auch geschafft. Für die Wände darf jedes Material verwendet werden, es muss aber stark genug sein, um normalem Wind standzuhalten. Wer Leinwand oder Tücher verwendet, musste diese, muss diese deswegen fest am Gerüst anbinden. Das Wichtigste an der ganzen Zucker ist aber das Dach. Es muss aus pflanzlichen Materialien sein. Das können Äste von einem Baum sein, Sträucher, Stroh, Palmwedel, die nie zu einem anderen Zweck verwendet worden sind. Bretter aller Art sind nicht erlaubt. Das Dach muss so gebaut sein, dass in der Succa mehr Schatten als Sonnenlicht zu sehen ist. Gleichzeitig muss es aber durchlässig sein, sodass der Regen noch durchkommen kann und in der Nacht durch das Dach die Sterne sichtbar sind. Die Suche muss auch jedes Jahr von Neuem gebaut werden. Man darf sie also nicht ein ganzes Jahr stehen lassen. Es muss eine einfache, vorübergehende Behausung bleiben. Und so soll... Das Volk Israel jedes Jahr, wenn diesen sieben Tagen in einer Sukka wohnen, heute wird zumeist mindestens seine Mahlzeit am Tag in einer Sukka noch äh, zu sich genommen, um sich zu erinnern, wie es war, als das Volk 40 Jahre in der Wüste in Laubhütten gewohnt hat und von Gott geführt, versorgt und beschützt wurde. Und dann gibt es an Sukkot diesen schönen Brauch. Nach altem Brauch erhalten sie nämlich in dieser Laubhütte Besuch. Jeden Abend taucht ein anderer der Stammväter oder Boten Gottes aus der Geschichte Israels in der Suche auf. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Aaron und David besuchen alle die Tischgemeinschaft. Wer von euch kann sich erinnern, als wir das vor einigen Jahren in der Predigt aufgenommen haben, mein Vater hat gepredigt und hat die sieben Stammväter erscheinen lassen. Alles Männer aus der Vignette Bern. Das war sehr berührend, sehr persönlich. Ähm, einen werde ich nie vergessen. Das war die Person, die David gespielt hat, sich die Kleibe vom Leib gerissen hat und dann in der Unterwäsche getanzt hat. Wenn jemand von euch Bilder davon hat, bitte schickt mir die. Ich möchte das unbedingt mal wiedersehen. Aber lasst uns mal vorstellen, wie, wie Mose in dieser Sucke auftaucht und Geschichten erzählt aus der Zeit der Wüstenwanderung. Was denkst du, welches Geschehen ist, das er erzählt, macht zu Gott zum Fest der größten Freude? Ich glaube, ich würde Mose fragen, hey, erzähl mal, wie war das, als du den Stab aus Wasser gehauen hast, sich das rote Meer geteilt hat? Wie sah der Boden aus? Hast du da noch irgendwelche Tiere gesehen oder Pflanzen? War es wirklich ganz trocken? Oder was du das noch so Pfützen? Wie viele wart ihr eigentlich überhaupt, wenn du Männer, Frauen und Kinder zusammenrechnest? Wie viele Leute hast du angeführt und wie in aller Welt hast du das logistisch gemacht? Oder Mose, erzähl mir doch, wie es war, als das Volk gemurrt hat, weil ihr Durst hattet ohne Ende und du dann mit dem Stock auf den Felsen gehauen hast und plötzlich ist Wasser rausgekommen. Ganz ehrlich, Mose, hast du damit gerechnet? Oder warst du auch so erstaunt wie der Rest? Mose, erzähl mir die Geschichte von Manna. Wie war das, als das begonnen hat? Wie hast du dich gefühlt? Mochtest du das Manna? Und so ganz unter uns. Hat man nach 40 Jahren jeden Tag das gleiche Essen nicht mal das Zeug satt? Wie ging das dir, Mose? Und man könnte ganz viele Fragen stellen. Und wenn wir uns diese 40 Jahre vor Augen führen, die wir in der Torah, in den fünf Büchern Mose nachlesen können, dann sehen wir, dass es da ganz viele so wundersame Ereignisse und Geschehnisse gibt, die unbedingt hinhalten können, könnten für das heutige Fest. Gott hätte irgendeines dieser spektakulären Geschehnisse auswählen können, um einen Grund für die Sukkot-Feierlichkeit zu geben. Aber nein, keines dieser Wunder ist der Grund der Freude von Sukkot. Wir feiern weder das Fest von Gottes übernatürlicher Versorgung, noch feiern wir die Teilung des Wassers und auch nicht, den großen Tag des Einzugs im verheißenen Land. Aber was ist denn der Grund der Freude von Sukkot? Auch wenn es kaum zu glauben ist, das Geheimnis von Sukkot scheint genau das Fehlen eines solchen großen Wunders zu sein. Der Grund der überschwänglichen Freude ist, dass Gott selbst diesen Weg mit seinem Volk gegangen ist. Der Grund der überschwänglichen Freude ist, dass Gott selbst mitten unter ihnen gewohnt hat. Egal, wo sich die Wolke der Gegenwart Gottes niedersetzte, da schlugen sie ihr Lager auf. Wenn sich die Wolke erhob, dann brachen sie ihr Lager wieder ab. Und als Mose die Stiftshütte errichtete, dann kam diese Wolke der Gegenwart Gottes auf diese Hütte, auf diese Sukkah, denn Gott wollte unter ihnen wohnen. Und so wurde die Stiftshütte zu einer Sukkah, einem Ort der einzigartigen Nähe und Gegenwart und des Schutzes Gottes. Weißt du, der Grund für die Freude an Sukkot ist nicht, was Gott auf der Wüstenwanderung für die Israeliten getan hat, sondern dass er selbst bei ihnen war. Und so ist zu Gott eigentlich das Fest der Gegenwart Gottes. Und das spricht aus verschiedenen Gründen auch heute zu uns. Wir Menschen, wir streben doch nach Glück wie nach nichts anderem. Und doch scheint das häufig schwer erreichbar zu sein. Egal wie viel wir erleben oder reichen. Irgendwie scheint es oft, dass noch was fehlt. Wir sehen immer, was noch nicht ganz gut ist, bevor wir glücklich und zufrieden sein können. In der Mishnah, der ersten größeren Niederschrift der mündlichen Überlieferung, lesen wir folgende Aussage. Der, der 100 hat, wünscht sich 200. Der, der 200 besitzt, sehnt sich nach 400. Der heutige Tag, das Erntedankfest zu Gott, lehrt uns, dass der Grund für unsere Freude und für unser Glück nicht in dem Erreichten liegt, nicht in dem, was wir äh, geerntet haben, sondern im Wissen, dass der, der die Frucht wachsen lässt, bei uns ist und in uns lebt. Seine Gegenwart ist der Grund der Freude an Sukkot. Und in den letzten Wochen habe ich mir immer wieder Gedanken über diese Gegenwart gemacht, über die Gegenwart Gottes. Und habe letzten Sonntag mit Joel Um im Mittagsgottesdienst ausgetauscht. Wir haben gemerkt, haben gesagt, nein, nein, weißt du, die Gegenwart Gottes ist nicht ein Ort, an dem wir etwas erleben. Es ist auch nicht ein Anker, an dem wir uns hinflüchten können, wenn wir irgendwie Inspiration brauchen oder Schutz oder Trost. Nein, die Gegenwart Gottes ist der Ausgangspunkt unseres Lebens. Die Gegenwart Gottes, das Geheimnis unseres Lebens. Und genauso hat Gott sich Mose vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Oder besser übersetzt, ich bin der, ich bin da. Und als ich begonnen habe, mir Gedanken über diese Gegenwart Gottes zu machen, habe ich mein eigenes Leben angeschaut. Und ich habe gemerkt, wie oft ich hier bin und doch nicht ganz. Meine Tochter erzählt mir was, aber in Gedanken bin ich schon an einem ganz anderen Ort. Weißt du, was wir heute feiern? Gott ist ganz vollständig, ungeteilt bei dir. Er ist nie abgelenkt, er ist nie abwesend, er schaut nie weg, er ist immer bei dir. Seine Gegenwart ist das Geheimnis. Er selbst ist der, der da ist, der dich führt, der dich schützt und der dich versorgt. Seine Gegenwart ist der Grund unserer Freude und der Grund Unseres Glücks. Und wenn wir verstehen, dass Sukkot eigentlich ein Fest seiner Gegenwart ist, dieser Gegenwart, dann können wir uns wieder dieser Sukkot zuwenden, denn es gibt so einige interessante Aspekte, an die uns die Sukkot erinnert. Wenn wir schauen, diese Sukkot ist bewusst beweglich. Es ist ein temporäres Zuhause. Und sie erinnert uns daran, dass Gott das Volk Israel geführt hat. Es erinnert uns daran, dass wenn die Wolke weitergezogen sind, sie ihre Behausungen schnell zusammengebaut haben und weitergezogen sind. Und so erinnert uns dieser Sukka auch, hey, seine Gegenwart ist das Geheimnis. Bleib beweglich, richte dich auf ihn aus, bleib im Aufbruch, bleibe wach. Denn so wie Gott das Volk Israel mit seiner Gegenwart auf dem Weg aus Ägypten bis ins verheißene Land geführt hat. So will ich auch dich führen und leiten. Die Suche erinnert uns an etwas Zweites. Sie ist zerbrechlich. Man spürt den Wind und den Regen und das Wetter. Und so ist sie auch ein gutes Bild für unser Leben. Wir sind nicht abgeschottet. Wir sind nicht verschlossen. Wir erleben schönes, und herausforderndes. Und es gibt immer wieder Momente im Leben, an denen uns das vor Augen geführt wird, dass unser Leben ebenso zerbrechlich ist. Das können manchmal kleine Dinge sein, wie beispielsweise, als meine Tochter letzte Nacht eben die Magen-Darm-Grippe entwickelt hat und dann alle zwei Stunden aufgewacht ist. Caro, meine Frau und sie haben kaum geschlafen. Wenn ich nicht schlafen kann, bin ich unausstehlich. Deswegen habe ich gesagt, Schatz, morgen ist Erntedankfest. Ich gehe ins Gästezimmer schlafen. Sonst könnte ich jetzt, das war abgemacht. Das ist so die Abmachung zwischen uns. Ne? Letzte Woche war ich krank. Und wenn ich krank bin, das schlägt mir sofort aufs Gemüt. Ich weiß nicht, wem das auch so geht. Und dann sieht die Welt nur noch schwarz aus. Vielleicht sind Menschen unter uns bei denen es nicht einfach nur eine vorübergehende Krankheit war, eine Grippe oder sowas, sondern du hast vielleicht von einer Krankheit erfahren, du hast eine Stelle verloren oder irgendetwas Ähnliches erlebt, das dein Leben richtig gehend erschüttert hat. Und weißt du was? So Gott erinnert dich. Gott ist in diesem zerbrechlichen Gefäß. Seine Gegenwart ist bei dir. So wie Gott die ganze Zeit bei seinem Volk auf dem Weg aus Ägypten ins verheißene Land war, es geführt hat, zu ihm geschaut hat, in diesen zerbrechlichen Hütten, wie er sie versorgt hat, so sorgt er auch für dich. Seine Gegenwart ist der Grund unserer Freunde und unseres Glücks, sogar in den herausfordernden Umständen des Lebens. Und zu guter Letzt erinnert uns die Suka auch, Immer wieder an Gottes Verheißungen. Wie gesagt, lässt sie den Blick auf die Sterne frei. Weswegen? Weil Gott dem Vater Abraham verheißen hat, dass sein Volk so zahlreich wird wie die Sterne am Himmel. Gott hat ihm das verheißen, als er schon alt war, und noch kein Kind hatte. Und dann hat er zu ihm gesagt, und weißt du, durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet. Und so soll sich das Volk Israel jedes Jahr wieder erinnern an die Verheißungen Gottes. An das, was Gott zugesagt hat. Es soll sich daran erinnern, dass Gott seinen Verheißungen immer treu gewesen ist. Er hat sie in das verheißene Land geführt. Und so macht uns die Suche auch heute noch bewusst und sie erinnert uns daran, dass Gott auch in deinem und meinem Leben seine Verheißungen erfüllt und wir halten uns an diesem heutigen Tag, deswegen seine Verheißungen auch bewusst vor Augen. Gott, so wie du dein Volk gut geführt hast, wie du sie ins verheißene Land gebracht hast, so öffne meine Augen für deine Absichten mit meinem Leben. Und wenn ich mir diese Verheißung selbst nicht vorstellen kann, wie das auch bei Abraham der Fall war, der im Alter noch Kinder halten soll, so gib mir Mut und den Glauben, dass auch durch mich die Menschen um mich herum gesegnet werden können. Und so möchte ich zum Schluss dieser Predigt auch einfach nochmals einen Moment der Ruhe einschalten. Für alle Extrovertierten wieder einen Moment des Austauschs, in dem wir uns Gedanken machen über die Verheißungen, über Zusagen, über Träume, die Gott dir geschenkt hat. Wenn du selbst noch keinen Bezug zu Gott hast und das für dich etwas fremd ist, dann sag einfach der Person neben dir, was so Träume deines Lebens sind. Dinge, die du sehen möchtest, dass sie durch dich und in deinem Leben geschehen. Wir nehmen uns da noch eine oder zwei Minuten Zeit. Und Jesus, so danken wir an diesem Fest der größten Freude für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine Gegenwart. Jesus und deine Gegenwart, lass sie für uns mehr und mehr zu einem Zuhause werden. Zu einer Quelle, einem Ausgangspunkt, aus dem wir unsere Arbeit gestalten, aus dem wir unser Familienleben pflegen. Und die zum Ausgangspunkt für sämtliches Wirken unseres Lebens wird. Ich danke dir, dass du uns genauso mit deiner Gegenwart führst, wie du das Volk Israel geführt hast auf diesen 40 Jahren durch die Wüste. Und Jesus, ich danke dir ganz speziell für die Menschen, deren Leben zerbrechlich erscheint wie dieser Zucker. Ich bitte dich ganz bewusst für sie, dass du die Freude der Gegenwart Gottes auf sie kommen lässt dass du sie ermutigst, inspirierst, tröstest, ihnen Perspektive gibst und ihnen auch den Blick auf die Zukunft schenkst, auf die Dinge, die noch in ihrem Leben und durch ihr Leben tun willst. Jesus, wir wollen ein Segen sein. Wir wollen diese Verheißung, die auf Abraham liegt, dass aus seinen Nachfahren alle Völker der Welt gesegnet werden sollen. Genau das wollen wir leben. Das soll durch uns heute nach wie vor geschehen. Mache du uns zum Segen für alle Menschen, denen wir begegnen. Egal ob direkt oder indirekt. Amen.